0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao episódio 50 dessa quarta temporada do podcast Spoilers da Vida. Se você ainda não nos acompanha, fica aqui o pedido para você assinar o nosso podcast e ter toda semana um conteúdo novo sobre inovação, inteligência emocional, liderança e muito mais. E se preferir, você também pode acompanhar a gente nas outras redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição. Imagina você em casa, sentado em frente ao computador, em uma sexta-feira de uma semana super conturbada, onde você teve altos e baixos e o trabalho foi bem estressante. Já estamos ali no finalzinho do dia, e você tá contando os minutos para sair da frente do computador. E, de repente, sobe um pop-up, uma mensagem que te dá até um frio na barriga. Você vê que é o seu chefe, mas você opta por mudar o seu status preocupado e lê a mensagem pela prévia. Um singelo, você ainda está aí? Quem nunca, né? E esse é apenas um exemplo de como o comportamento é que o mundo digital trouxe para gente pode ter a capacidade de fugir dos problemas, de evitar as pessoas de simplesmente desaparecer quando você entende que é necessário. Mas será que isso é bom ou ruim? E é exatamente sobre essa situação e seus impactos na vida pessoal e profissional que a gente vai falar no episódio de hoje. E a gente pode evitar falar com as pessoas, a gente pode fingir que elas não estão ali, muito diferente é, de quando a gente está no presencial. No mundo digital, hoje, é fácil se esconder atrás de uma tela e evitar essas interações sociais. E esse comportamento de fuga é um fenômeno que vem crescendo e que pode ser motivado por uma variedade de razões, incluindo ansiedade social, medo de rejeição ou simplesmente o desejo de evitar ali algum conflito. No entanto, existem outras razões psicológicas que podem contribuir para esse comportamento. Por exemplo, a baixa de autoestima, ela pode levar as pessoas a evitar essas interações sociais por medo de serem julgadas ou criticadas. Além disso, o mundo digital ele oferece um nível de anonimato que pode ser muito atraente para aqueles que estão buscando evitar a responsabilidade pelas suas ações. Isso pode levar um comportamento de fuga, onde essas pessoas evitam enfrentar as consequências do que elas fazem das suas ações e se escondem por trás de uma tela. A ansiedade social é uma das principais razões pelas quais as pessoas optam por se esconder. As características dessa ansiedade são o medo, o nervosismo em situações sociais comuns, isso ocorre principalmente porque a pessoa tem medo de ser julgada, de ser criticada, de ser avaliada negativamente, de fazer algo que possa ser mal visto pelos outros. A internet ela oferece um refúgio seguro para aqueles que estão ali é, desconfortáveis nessas situações sociais. No entanto, evitando essas situações, a gente está apenas reforçando esse medo, essa ansiedade. E isso acontece tanto no digital quanto no meio analógico, vamos dizer assim, quanto na vida presente. Eu vou dar aqui um exemplo simples, mas que provavelmente você já deve ter passado por isso. Começa uma reunião online, mas tem apenas uma ou duas pessoas. Você provavelmente não vai entrar porque você não quer começar uma interação com essas pessoas. Você vai esperar ter mais gente na sala, porque aí você pode conseguir entrar desapercebido. Essa é uma das situações onde você está fugindo ali da interação social. Uma outra é, característica é o medo da rejeição. É uma razão muito comum para esse comportamento de fuga. No mundo digital, é fácil evitar a rejeição simplesmente não se envolvendo nessas interações. É, mas ao fazer isso, a gente está perdendo também a oportunidade é, de formar conexões que sejam mais significativas e mais profundas e também de aprender a lidar com a rejeição de uma maneira saudável, né? Quer ver um exemplo? Imagina que você está em uma reunião online e dentro do contexto que você está conversando, você tem ali uma ideia, você tem a, algo que você acha que pode contribuir. Mas, na sua cabeça, você acha que essa ideia não é boa ou que ela pode ser criticada. Você vai deixar de falar porque você tem medo de como pode ser julgado. E isso vai acontecer tanto no online quanto no presencial. Lembrando que a rejeição está muito relacionada à forma como a gente interpreta o que acontece com a gente. O sentimento de rejeição ele é nosso, ele não é do outro. E também existem os conflitos, né? alguns de nós também podem optar por se esconder desse mundo presencial, né? no mundo digital, para evitar os conflitos. É muito mais fácil você evitar no digital uma pessoa que tem alguma questão que você sabe que quando for conversar vai gerar ali uma discordância, como por exemplo política, futebol, religião ou até um ponto de vista, do que no meio presencial. Quando você tá ali cara a cara, esse cenário de lidar com conflito conflito é necessário. Você não pode simplesmente fingir que não tá ouvindo ou fingir que você não tá ali. No entanto, ao fazer isso, a gente está perdendo a oportunidade de aprender a resolver conflitos de uma maneira saudável e produtiva e uma habilidade que é super importante no dias de hoje. E quais são os impactos que isso gera é, na nossa vida pessoal? Né? O primeiro deles é o isolamento social, uma das consequências mais graves desse comportamento de fuga. Quando a gente se esconde nesse mundo digital, a gente pode se sentir seguro e confortável, mas isso também faz com que a gente se isole dos nossos amigos, dos nossos familiares. E aí, isso aconteceu muito durante é, o período de, de eleições, principalmente por questões políticas, de, de lidar com cenários políticos que nem sempre eram congruentes. Nesses estudos, eles mostram que esse isolamento social ele pode levar a uma série de problemas de saúde mental, incluindo depressão, ansiedade e até mesmo pensamentos suicidas. Um outro impacto é, é o desenvolvimento de habilidades sociais. Você, esse comportamento de fuga ele vai impedir que você desenvolva essas habilidades é, e essa interação cara a cara ajuda a ler as pistas sociais, a ter empatia, a comunicar de forma é, efetiva, a praticar ali a escutativa todas essas habilidades que também são essenciais como a gente já falou até em episódios anteriores, né? Então não ter essa interação gera um impacto que você vai deixar de desenvolver essas habilidades que são fundamentais para um relacionamento positivo, seja ele pessoal ou profissional. E olhando para o lado profissional, o comportamento de fuga ele também tem consequências e algumas até bem graves. É, ao evitar as interações sociais, você impede essa colaboração efetiva com seus colegas de trabalho. E colaboração hoje em dia é crucial para o sucesso. A gente está percebendo constantemente é que as pessoas vêm evitando essas interações sociais, o que leva a um desempenho ruim individual ou coletivo no trabalho e falta de progresso na carreira. Né? Você acaba empacando, você acaba não conseguindo evoluir. E o, um, um comportamento de fuga ele também é, traz aí um bloqueio vamos dizer assim para muitas oportunidades de carreira que vêm através do networking da formação de conexões com outras pessoas que são aí do seu campo da sua área se você está constantemente evitando essas interações sociais você pode estar tá perdendo essas oportunidades de interagir com essas pessoas e de construir bons relacionamentos que vão ajudar no seu crescimento da carreira e o que, que você pode fazer para trabalhar ou como você pode trabalhar essa mentalidade para que você possa evitar esses comportamentos, é, existem algumas práticas para cada um desses cenários que vai te ajudar é, a desenvolver melhor e lidar melhor com essas situações. Então, por exemplo, na ansiedade social, identifique seus gatilhos, entenda quais são as situações ou quais são as pessoas que desencadeiam a sua ansiedade social. Isso pode ajudar a desenvolver as estratégias para lidar com essas situações. Pratique a exposição gradual, comece com situações que causem menos ansiedade, vá gradualmente trabalhando até situações que sejam mais desafiadoras. Aprenda técnicas de relaxamento como a respiração profunda, meditação e yoga que podem ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade já no medo da rejeição. Reestruture seus pensamentos negativos, tente identificar e desafiar esses pensamentos, para que você possa ter uma visão é, mais clara sobre o que, que você vem fazendo para que você se sinta é, rejeitado. Desenvolva também a sua autoestima, trabalhe em valorizar a si mesmo e as suas habilidades, independente da opinião dos outros. Pratique a autocompaixão, ou seja, seja gentil consigo mesmo. Mesmo quando você estiver enfrentando a rejeição, lembre-se que todos nós enfrentamos a rejeição em algum momento. Em relação a evitar conflitos, Aprenda é, habilidades de resolução de conflito. Isso vai é, poder incluir coisas como aprender a se expressar seus sentimentos de maneira clara e mais assertiva, não agressiva, negociar soluções com compromisso dos dois lados, entender que o conflito é algo normal, que faz parte do relacionamento, vão haver desacordos é, em alguns momentos, mas o conflito não é necessariamente algo ruim, ele pode levar a soluções e uma compreensão mútua. E procure ajuda se for necessário, se você achar que constantemente está evitando conflitos e que isso está trazendo um impacto para a sua qualidade de vida, você pode... Pode procurar um profissional, um terapeuta que vai te ajudar a entender essas situações e trabalhar cada uma delas. Em relação ao isolamento social, faça o um esforço consciente para se conectar com os outros. Isso pode ser tão simples quanto enviar uma mensagem para um amigo ou participar de um evento social. Encontre também atividades que você gosta, junte-se em clubes ou grupos que se concentram nos seus interesses. Para que você tenha uma maneira de conhecer outras pessoas, pessoas novas, procure também ajuda profissional se isso for necessário. E por fim, desenvolva habilidades sociais, ou seja, pratique as significa estar totalmente presente ali, evitar distrações, é, ouvir e estar pela pessoa. Aprender a expressar seus sentimentos de forma saudável, por exemplo, dizer às pessoas como você se sente em vez de guardar o ressentimento. E desenvolver a habilidade de empatia, que é se colocar no lugar do outro e entender sobre o ponto de vista do outro. E é normal se sentir desconfortável ou ansioso em situações sociais de vez em quando. É, mas não é normal que essa ansiedade esteja impedindo você de viver sua vida, seja no lado pessoal ou profissional. Pode ser útil realmente buscar um profissional se você estiver tendo esse tipo de impacto, ou aplicar essas pequenas ações que a gente conversou aqui. Embora o mundo digital possa oferecer uma fuga conveniente dessas interações sociais, é importante reconhecer os potenciais impactos que isso pode ter na sua vida e enfrentar esses medos, buscar essas interações, procurar ajuda para fortalecer os seus relacionamentos, fazer com que eles sejam mais profundos e significativos e crescer tanto do seu lado pessoal quanto profissional. Espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje. É, a gente se vê segunda que vem. Se gostou, curte, compartilha, deixe o seu review. E a gente se vê num novo episódio segunda que vem. Um abraço, tchau, tchau.